0: Wortgewandt. Sachlich-wahrheitsorientierter Austausch miteinander, Gott selbst und mit seinem Wort. Seid gesegnet und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zum Wortgewandt-Podcast. Mein Name ist Nikolaus Bödecker und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Heute werden wir über das Thema Bibellesen sprechen. Wir werden darüber sprechen, wie man denn richtig in der Bibel liest. Und da möchte ich jetzt vorab schon mal klarifizieren, es gibt keinen einen richtigen Weg in der Bibel zu lesen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man es besser oder leider auch schlechter machen kann. Ich werde euch einfach ein paar Fragen beantworten, die mir schon mal gestellt wurden und auch ein paar Tipps geben, das wird auch etwas länger werden, also nicht diese Episode, aber ich werde noch eine andere Episode machen und dann vielleicht sogar noch eine andere über ein paar andere Themen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind, um Bibellesen wirklich zu verstehen und auch richtig zu machen. Aber in dieser Episode werde ich einfach ein paar grundsätzliche Fragen beantworten und auch auf das Thema Kontext eingehen. Erstmal ein paar Fragen. Ich werde oft gefragt, welche Bibelübersetzung soll ich denn lesen? Und das ist, hängt ganz davon ab, wofür du deine Bibel nutzen möchtest. Wenn du deine Bibel zu wissenschaftlichen Zwecken nutzen möchtest, also um theologisch darin zu forschen, dann kann ich dir auf jeden Fall eine wortgetreue Übersetzung empfehlen. Wenn du aber sagst, hey, ich möchte wirklich einfach nur in der Bibel lesen und endlich verstehen, was da denn auch drin steht, und mein Deutsch ist vielleicht auch nicht mal so gut, dann ist es wichtig, dass du eine Übersetzung liest, die eben leicht zu verstehen ist. Da muss man erstmal verstehen, dass es andere und unterschiedliche Übersetzungen gibt. Wir stellen nicht den Anspruch zu sagen, die Bibel, die wir hier auf Deutsch haben, ist die originale, ursprüngliche Bibel, genauso wurde sie geschrieben. Nein, natürlich nicht. Die Bibel wurde nicht auf Deutsch geschrieben. Sie wurde auch nicht auf Englisch geschrieben, auch nicht auf Russisch, auch nicht auf irgendeiner anderen Sprache. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben und das Neue auf Griechisch. Und dementsprechend können wir, wenn wir eine deutsche Bibel lesen, nur sagen, dass wir eben eine Übersetzung haben. Zum Beispiel die Übersetzung nach Martin Luther. Das ist eben dann auch eine Lutherbibel. Wenn du aber zum Beispiel eine Bibel suchst, die wirklich sehr wortgetreu übersetzt wurde, dann kann ich dir eine Elberfelder Bibel empfehlen. Die Elberfelder Bibel ist so wortgetreu übersetzt, dass du manchmal da drin lesen wirst und dich fragst, was heißt das Wort überhaupt? Und da lohnt es sich dann auch, entweder ein Wörterbuch oder vielleicht sogar das Handy direkt nebenbei zu haben, dass man nach einem Synonym für dieses Wort suchen kann. Allerdings... Kann sogar auch manchmal sechs, äh, sorry. Allerdings kann es sogar auch manchmal Sätze geben, die du gar nicht verstehst, weil die Satzstellung komplett wirrwarr ist oder weil es einfach ein sehr fortgeschrittenes oder auch manchmal altertümliches Deutsches. ist. Deswegen Elberfelder ist eine gute Übersetzung im Sinne davon, dass die Wörter und auch auf der Satzbau so gut wie möglich beibehalten wird von dem Hebräischen und Griechischen, aber oft dementsprechend auch schwierig zu verstehen ist. Wenn du sagst, hey, mein Deutsch ist nicht so gut, ich verstehe auch echt nicht, was in dieser Elberfelder Übersetzung drin steht, ich verstehe auch nicht, was in der Luther Übersetzung drin steht, ich verstehe vielleicht gerade mal so die Kinderbibel mit ein paar Bildern drin, dann kann ich dir die Hoffnung für alle oder das neue Leben empfehlen. Da sind zwar keine Bilder mehr mit drin, aber sie ist deutlich leichter zu verstehen als eine Elberfelder, Luther oder Schlachter Übersetzung zum Beispiel. Manchmal wirst du dich dann aber auch fragen, hm, dieser Satz scheint mir irgendwie sehr modern zu klingen oder ist vielleicht sogar sehr lang. Das kann vollkommen sein, weil manchmal müssen wir eben Wörter, die wir zum Beispiel im Griechischen haben, anders übersetzen, dass wir sie eben einfacher verstehen können. Ein perfektes Beispiel ist heutzutage auch die Übersetzung von Deutsch ins Englische oder Englisch ins Deutsche manchmal. Es gibt manche Wörter, die wir entweder nicht komplett übersetzen können oder die wir mit unterschiedlichen Wörtern übersetzen können. Ich kann euch einfach mal ein Beispiel nennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel das deutsche Wort niedergeschlagen haben, das kann sogar schon sein, dass jetzt manche von euch sagen, hey, ich weiß nicht mal, was niedergeschlagen auf Deutsch heißt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich niedergeschlagen, dann kann ich dir das sogar nochmal auf Deutsch quasi übersetzen und dir sagen, das bedeutet so viel wie, ich bin gerade sehr traurig oder deprimiert. Und wenn wir das eben auf Englisch übersetzen wollen, allein wenn wir es jetzt mal mit Google machen würden, ne, weil wir es uns ja leicht machen wollen, dann finden wir bereits schon, ich will die jetzt gar nicht zählen, wir finden so viele Übersetzungen, die wir da nutzen könnten. Also wenn ich jetzt sage, ich bin niedergeschlagen, könnte ich auf Englisch sagen, I feel dejected, I feel depressed, I feel downcast, I feel crestfallen, I feel glum. Das sind so viele unterschiedliche Worte, die alle in sich niedergeschlagen heißen. Aber je nach Kontext müssen wir entscheiden, welches Wort wir verwenden oder auch je nach Adressat. Das heißt, wenn ich mich jetzt mit irgendjemandem unterhalte, von dem ich weiß, gut, das Deutsch von der Person ist so gut, ich kann da eigentlich jedes Wort benutzen und weiß, die Person wird mich nicht fragen, was ich denn gerade gesagt habe, dann kann ich also jedes beliebige Wort nutzen. Aber wenn ich weiß, die Person geht vielleicht gerade in die zweite Klasse, ist auch noch gar nicht so gut in Deutsch, dann werde ich nicht das Wort niedergeschlagen benutzen. Dann werde ich einfach sagen, hey, ich fühle mich gerade traurig. Und das wird die Person, das Kind in dem Fall, auf jeden Fall verstehen. Deswegen es ist es wichtig, dass wir je nach Kontext entscheiden, welche Übersetzung wir benutzen. Und auch also je nach Adressat, mit wem wir reden. Und so ist es eben auch mit den Bibelübersetzungen. Je nach Kontext wird entschieden, welches Wort oder welche Übersetzung des Wortes da jetzt richtig ist und auch je nach Kontext, weil manche Wörter passen eben auch einfach nicht in den Kontext rein. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier zwischen Crestfallen und glamm, glamm könnte man zum Beispiel auf Deutsch auch so mit bedrückt oder trübsinnig übersetzen. Und es ist auch ähm, definitiv umgangssprachlicher als Crestfallen. Crestfallen ist äh, fast so eine hochgestochene Art und Weise, niedergeschlagen zu so sagen fast. Und ja, je nach Kontext, je nach Adressaten, Umfeld, würde ich mich da dann entscheiden, entweder Glamm oder Crestfallen oder halt auch ähm, einfach nur Sad zu benutzen. Und so können wir es eben auch uns vorstellen mit den Bibelübersetzungen. Manchmal in der Hoffnung für alle zum Beispiel wird er dann halt anstatt irgendein hochgestochenes Wort ähm, einfach nur sehr traurig oder sehr glücklich stehen. Na, also ich glaube, das ähm, lässt sich ganz einfach nachvollziehen. So, und bin, also so verwenden wir auch unseren normalen Sprachgebrauch. Wir passen unsere Sprache so an, je nachdem halt mit wem wir reden und wie wir auch rüberkommen wollen was verstanden werden soll, was der Fokus ist von einer bestimmten Aussage. Genau, So viel zu Bibelübersetzungen. Dann als nächstes eine Frage, die auch oft gestellt wird, ist, darf ich denn Sachen in meiner Bibel markieren? Und meine Antwort dazu ist auf jeden Fall ja. Es wird bestimmt auch Menschen geben, die dir sagen, nein, das ist ein heiliges Buch, du darfst da drin nichts markieren. Aber dem würde ich komplett widersprechen. Letztendlich ist es ein Buch und für jede Bibel, die du hast, gibt es bestimmt noch, keine Ahnung wie viele Bibeln, irgendwo in einer Buchhandlung, die du auch noch kaufen kannst. Und dann hast du bestimmt vielleicht auch sogar noch eine Bibel zu Hause. Also ich persönlich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele Bibeln wir hier zu Hause haben, aber mir fallen jetzt gerade spontan allein schon drei Stück ein. Das ist eine für jedes Zimmer. <lacht> und ein paar davon benutzen wir halt eben so, dass wir darin auch Sachen markieren und in anderen markieren wir eben nichts. Nicht, weil wir irgendwie denken, die eine ist mehr wert als die andere, aber weil wir sie eben zu verschiedenen Zwecken benutzen. Und oft kann es halt eben sehr, sehr hilfreich sein, wenn man sich bestimmte Verse markiert oder auch Dinge daneben schreibt, um sich eben Lesestützen da ja, zu, zu leisten. Oder, das habt ihr bestimmt auch alle in der Schule kennengelernt, ich hatte mal einen Lehrer, der hat gesagt, wenn ihr, also wenn ich euch eine Hausaufgabe gebe, wo ich euch bitte, einen Text zu lesen und ich diesen Text dann in der nächsten Stunde auf dem Pult oder auf dem Tisch liegen sehe, ohne eine einzige Markierung, dann habt ihr diesen Text nicht gelesen. Stimmt natürlich rein absolut nicht, aber es ist deutlich leichter, manchmal einen Text wirklich zu lesen und aufmerksam zu lesen, wenn man mit einem Textmarker oder einem Stift durchgeht und sich die für sich wichtigsten Stellen markiert oder auch sogar manchmal die Stellen markiert, die man eben nicht versteht. Dass man erstens schneller dahin zurückkommt oder sich mehr tiefer damit auseinandersetzen kann. Oder auch einfach nur, weil es auch ähm, Aufmerksamkeit gegenüber dem Text bedeutet. Du setzt dich wirklich damit auseinander. Nicht nur mit deinen Augen, sondern auch eben mit deinen Händen. Deswegen haben wir auch so unterschiedliche Sinne. Und deswegen kann es eben auch manchmal helfen, die Bibel auch als Hörbuch anzuhören? Das ist eine weitere Frage, die oft gestellt wird. Ist es auch okay, wenn ich die Bibel als Hörbuch lese? Und da meine Antwort auf jeden Fall, ja, es ist auch okay. Aber ich würde es nicht nur darauf beschränken. Es gibt manchmal Momente, wo ich echt gestresst bin und mir denke, ich würde jetzt gerade gern eigentlich noch was in der Bibel lesen, aber vielleicht gar keine Zeit habe. Das ist dann ein perfekter Moment, um Kopfhörer reinzumachen, weil ich aus dem Haus muss, ans Handy zu gehen, die Bibel-App zu öffnen und dort eine Hörversion anzuhören und wie wir auch von dem Slogan kennen, ne? Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt sagen darf, gut, ich habe es gemacht, mal schauen, was wird <lacht> und so ist es eben, würde ich sagen, auch mit der Bibel, wenn du die Bibel hörst, dann wird davon auf jeden Fall alles ins Ohr gehen und manche Sachen werden davon auch im Kopf bleiben und so hat man dann auch manchmal eine ganz andere Art und Weise, Dinge in der Bibel zu verstehen. Das ist so wie, wenn dir jemand mal was vorliest. Ähm, wenn dir jemand etwas vorliest, was du schon mal gelesen hat, hast, dann können dabei Sachen dir bewusst werden, die dir vielleicht in der Vergangenheit gar nicht aufgefallen sind. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und ich denke, das kann man einfach ja wunderbar machen, wenn man eben nebenbei halt auch manchmal die Bibel liest. Also nicht im Sinne von gleichzeitig, aber wenn du schon etwas in der Bibel gelesen hast, nochmal vielleicht was in der Hörversion hören oder auch andersrum. Und ich denke, dafür können wir auf jeden Fall profitieren. Noch ein anderer Punkt zur Bibel-App. Ich werde oft gefragt, wie kann ich denn etwas besser verstehen, was in der Bibel steht? Und da ist mein Tipp, lies es in unterschiedlichen Übersetzungen. Wenn du nicht zwei Bibeln hast, voll okay, brauchst du nicht. Du brauchst nicht die eine Übersetzung plastisch neben dir zu haben und die andere auch direkt neben dir zu haben. Du musst jetzt nicht hier man, Unmengen an Geld ausgeben, um alle Bibelübersetzungen vor dir auf dem Tisch ausbreiten zu können. Es reicht, wenn du eine hast, vor dir als Buch und dann vielleicht die anderen Übersetzungen auf dem Handy hast. Das ist voll okay. Also du kannst währenddessen im Buch lesen und wenn du da merkst, da verstehst du was nicht, dann hol doch deine Bibel-App auf dem Handy raus und schau mal nach, hm, wie wird es denn jetzt da in dieser Übersetzung geschrieben? Und oft wirst du merken, dass du eine andere Sicht auf diesen Vers kriegst oder auf ein Wort oder auf, auf ein komplettes Kapitel vielleicht sogar, weil du merkst, gut, es kann auch so übersetzt werden. Und dann verstehst du es plötzlich. Und das sind dann auch tatsächlich manchmal echt tolle Momente, wenn man dachte, ach, ich verstehe doch gar nicht, was ich hier lese. Aber man merkt, wenn ich es in dieser Übersetzung lese, dann verstehe ich es tatsächlich. Und dafür sind die Übersetzungen eben auch da, dass die Bibel für jeden Menschen von jeder Sprache zugänglich ist. Genau. Ähm, somit komme ich jetzt auch schon zum Thema Kontext. Da habe ich tatsächlich jetzt auch mal ein Beispiel rausgesucht, wo ich denke, dass Kontext wirklich wichtig ist. Einmal müssen wir aber zwischen Mikro- und Makro-Kontext unterscheiden. Mikro heißt so viel wie ganz klein und Makro heißt ganz weit, also groß, im Sinne von das etwas größere Bild und Mikro das kleinere Bild, also der kleinere und größere Kontext. Und wenn wir in den Mikrokontext eines Verses schauen, dann heißt das so viel wie die Sachen, die unmittelbar, unmittelbar um diesen Vers herum sind und auch die Sachen, die vielleicht sogar in demselben Kapitel oder in demselben Buch stattfinden. Und der Makrokontext wären dann die Sachen, die wirklich außerhalb dieses Verses stattfinden, aber trotzdem relevant sind oder sein können, um einen Vers ähm, und eine Aussage zu verstehen und nachzuvollziehen. Den Vers, den ich hier mal rausgesucht habe, ist Johannes Kapitel 8, Vers 58, weil das ist, also erstens ist es ein wichtiger Vers und zweitens, ist es ist ein Vers, wo man das einfach wirklich perfekt demonstrieren kann, wie wichtig Kontext ist, um etwas zu verstehen. Ich lese euch den einfach mal vor. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Könnt ihr auch alle nachlesen? Johannes Kapitel 8, Vers 58. Wenn ich euch jetzt diesen Vers vorlese oder ihr euch diesen Vers einfach alleine durchliest, dann merkt ihr schon direkt, ihr bräuchtet Kontext, um ihn zu verstehen. Ihr müsstet wissen, also ihr wollt erstmal wissen, wer ist Jesus. Ihr wollt wissen, zu wem spricht er. Dann bleibt vielleicht noch die Frage, wer oder was war Abraham. Und eine andere Frage, die auch kommen würde, wäre, warum ist der Satz so komisch? Was meine ich damit? Ehe Abraham war, bin ich. Das ist ja eine Sache, die man jetzt so im Deutschen nicht sagen würde. Deswegen wäre das, in, in unserer Intuition würden wir denken, das geht ja jetzt auf Sprache, also auf, auf einen sprachlichen Kontext, auf Sprache zurück. Und ja, man kann auch auf die sprachliche Ebene dazugreifen, das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Man kann aber auch sich vielleicht denken, und das kommt einem gar nicht zuerst, aber man kann sich denken, hm, warum redet er da denn so? Hat es vielleicht etwas mit Kontext zu tun? Und die Antwort ist, ja, es hat etwas mit Kontext zu tun. Da kommen wir gleich auch direkt zu. Also, eher Abraham war, bin ich. Wer den großen Kontext, also den Makrokontext der Bibel kennt, weiß bereits, dass ich bin, beziehungsweise diese Formulierung, ich bin, der ich bin oder ich bin der, der ich sein werde, oder auch einfach diese Worte ich und bin, eine große Bedeutung innerhalb der Bibel beziehungsweise innerhalb, besonders innerhalb dem Alten Testament haben. Und um das halt zu verstehen, müssen wir erstmal in 2. Mose, also Exodus, Kapitel 3, Vers 14 zurückgehen. Lese ich euch jetzt auch mal vor. Da sprach Gott zu Mose, Ich bin, der ich bin. Dann sprach er, Du sollst zu den Söhnen Israel sagen, Der, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und da denkt man sich jetzt auch so, hey, krass, weist dieser Vers auf ein Buch zurück, was so viele Bücher vor Johannes geschrieben wurde und auch da steht? Die Antwort ist ja, es weist darauf zurück. Jesus stellt dir den Anspruch, ich bin zu sein. Und wer ist ich bin? Ich bin ist Gott. So stellt Gott sich hier vor, zu Mose. Und deswegen ist es eben so wichtig, diesen großen Kontext zu kennen, um diesen einzigen Vers zu verstehen. Und dann natürlich, um den Vers aus Mose, also aus 2. Mose zu verstehen, muss man natürlich auch zweiter Mose gelesen haben. Aber das ist nochmal eine Frage, die ich am Ende nochmal kurz ansprechen werde. Genau, also das wäre eine Sache, die du im Makrokontext verstehen müsstest. Jetzt im Mikrokontext. Was steht denn um diesen Vers herum? Also wir haben gesagt, wir wollen wissen, wer Jesus ist. Wir wollen wissen, zu wem er spricht. Und wir wollen wissen, wer oder was war Abraham. Jesus, gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass wir wissen, wer das ist. Weil wenn du in der Bibel liest oder auch ein bisschen mit dem Christentum vertraut bist, dann weißt du ungefähr, wer Jesus war. Ähm, ist aber auch natürlich auch eine Sache, über die man sprechen kann. Aber ich will jetzt nicht den Rahmen dieser Episode sprengen. Und dann Jesus sprach zu ihnen. Um herauszufinden, wer diese Menschen sind, zu denen er spricht, muss man eben in die anderen Verse davor schauen. Das machen wir jetzt einfach mal. Schon in Vers 57 steht unsere Antwort. Da sprachen die Juden zu ihm. Du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Okay, interessant. Jesus antwortet also den Juden. Das heißt, er spricht zu den Juden. Und sie stellen auch schon diese Frage nach Abraham. Du hast Abraham schon gesehen? Ja, das ist halt... Abraham kennen wir bestimmt auch schon alle, nämlich aus dem Alten Testament. Ähm, können wir in Genesis drüber lesen, wer Abraham war und was er getan hat und auch welche Beziehung er zu Gott hatte. Ähm, werde ich jetzt auch erstmal nicht näher drauf eingehen, eben ähm, weil wir sonst den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber wir wissen auf jeden Fall, Abraham war nicht irgendein Typ, der mit Jesus gleichzeitig gelebt hat oder so, sondern ein Mensch, der... Ja Jahrzehnte, Jahrhunderte vor Jesus gelebt hat. Und Jesus stellt eben den Anspruch, bevor dieser Mensch, der so eine lange Zeit vor mir existiert hat, bevor dieser Mensch lebte, habe ich auch schon gelebt. Oder war ich sogar schon. Oder bin ich sogar schon. Und genau das ist ja das Krasse, dass er mit diesen Worten auch diesen Anspruch stellt. Und um diese Worte eben zu verstehen, müssen wir halt 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14, gelesen haben. Gut, wir gehen noch einen Schritt tiefer rein. Was heißt diese Aussage denn? Der Vers darauf beantwortet uns, was diese Aussage heißt oder was, was diese Aussage bedeutet, was daraus folgt. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Okay, sie, die Juden, hoben Steine auf, um die Steine auf Jesus zu werfen. Da stellt sich jetzt auch die Frage, wenn man den großen Kontext, den Makrokontext der Bibel nicht wirklich kennt und auch nicht wirklich weiß, was es damit auf sich hat, würde ich sagen, ist auch wahrscheinlicher, dass man das nicht weiß, als zum Beispiel, dass man nicht weiß, wer Abraham ist. Dafür müssen wir eben wissen, warum hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Die Antwort finden wir in 3. Mose Kapitel 24. Vers 16, um, um genau zu sein. Und wer den Namen des Herrn lästert, muss getötet werden. Die ganze Gemeinde muss ihn steinigen. Steinigung. Das war die Todesstrafe bei den Juden. Oder eine mögliche Todesstrafe. Und diese Strafe musste eben in Kraft gesetzt werden, wenn jemand den Gottesnamen gelästert hat. Da ist jetzt die Frage, hm, hatten die Juden einfach Bock, Steine auf ihn zu werfen, weil sie nicht mochten, dass er gesagt hat, vor Abraham hat er bereits existiert? Oder wollten sie ihn wirklich steinigen, weil er Gotteslästerung begangen hat? Da könnte man jetzt auf jeden Fall auch noch in die anderen Evangelien schauen. Aber wir bleiben natürlich mal im Johannesevangelium, weil wir in dem Mikrokontext des Verses bzw. dieser Erzählung einfach bleiben wollen. In Johannes Kapitel 10, also zwei Kapitel weiter, können wir ein Austausch zwischen Jesus und den Juden lesen, wo sie wieder Steine aufhoben, um ihn zu steinigen. Und dann sagt Jesus zu ihnen in Vers 32 und 33, Viele gute Werke habe ich euch vor meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, Wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung. Und weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Und da haben wir auch die Antwort. Sie steinigen ihn nicht, weil sie einfach Bock drauf haben oder weil sie die Aussage ein bisschen krass fanden, die er getroffen hat. Nein, sie steinigen ihn oder wollen ihn steinigen, weil er den Anspruch stellt oder sagt, Gott zu sein. Und das trifft halt eben auf dieses Gesetz aus 3. Mose Kapitel 24 zu. Das waren jetzt nur ein paar Aspekte, um diesen Vers besser zu verstehen. Der Grund, warum ich euch das sage, ist, weil ich dachte eine lange Zeit, wenn ich einfach die Bibel nehme und sie einfach irgendwo aufschlage und irgendeinen Vers lese pro Tag, dann bin ich versorgt. Aber das stimmt nicht. Das ist ein, ein, ich sag schon ehrlich, das ist ein dummer Gedanke. Du öffnest auch nicht einfach irgendein Buch, also meinetwegen ähm, Narnia oder so, jeden Tag, irgendwo und liest einen Satz für, also ich weiß nicht, wie viele Sätze es da drin gibt, aber du, du machst es auch nicht jeden Tag, bis du jeden Satz da drin gelesen hast und sagst dann am Ende, ja, ich habe Narnia durchgelesen, ich weiß genau, worum es da geht. Nein, das weißt du nicht, wenn du nicht im Kontext die Sätze gelesen hast. Und sogar wenn du ein Buch wie Narnia liest, dann musst du eigentlich von vorne bis zum Ende lesen. Also vom Anfang bis zum Ende. Und das ist eben das Tolle an der Bibel. Die Bibel ist eine Kollektion von Büchern. Da ist es möglich, mal ein Buch zu lesen und dann ein komplett anderes Buch zu lesen, was vielleicht nicht mal in der Nähe von dem einen Buch, das du da vorgelesen hast, steht. Das ist möglich, weil die sich alle zu einem gewissen Maß aufeinander beziehen und unterschiedliche Gattungen haben. Wir haben poetische Bücher in der Bibel, wir haben Geschichtsbücher in der Bibel. Wir haben auch prophetische Bücher in der Bibel. Und das ist eben das Tolle. Du kannst die Psalmen einfach lesen, wann, wann du Lust hast, theoretisch. Das ist ein poetisches Buch. Aber du kannst nebenbei auch noch die Evangelien lesen. Und in den Evangelien wirst du ganz schnell merken, da reicht es nicht, einfach nur einen Vers zu lesen und dann zu sagen, irgendwann, gut, jetzt habe ich die durchgelesen. Nee, weil du wirst den Kontext nicht verstehen. Du musst da wirklich von Anfang bis zum Ende lesen, weil es eben ein Geschichtsbuch, eine Erzählung ist. Und das ist bei dem Psalm zum Beispiel nicht der Fall. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir uns bewusst sind, in welchem Kontext stehen bestimmte Verse und in welchem Kontext stehen die Bücher in der ganzen Bibel zu diesem Vers. Noch eine Frage, die ich dazu beantworten möchte, ist, woher weiß ich denn jetzt, wo ich da dann hingehen muss? Also du hast jetzt gerade gesehen oder gehört, wie ich diesen Vers aus Johannes Kapitel 8 vorgelesen habe und da bin ich die ganze Zeit zu Johannes Kapitel 10, dann zu 2. Mose Kapitel 3, dann noch zu 3. Mose Kapitel 24 gesprungen und du hast dich jetzt vielleicht gefragt, hey Nikolas, wie, wie weißt du, dass du hier die ganze Zeit zu diesem Vers oder zu diesem Kapitel, zu diesem Buch und so weiter springen musst? Wie geht das? Und das ist auch eine berechtigte Frage, vielleicht war es auch ein bisschen verwirrend für dich. Es tut mir leid, wenn es ein bisschen verwirrend für dich war. Es soll auf jeden Fall nicht verwirrend sein. Und ich kann dir auch sagen, dass es für mich am Anfang auch etwas verwirrend war. Der Grund, warum ich das jetzt einfach so gemacht habe, beziehungsweise auch machen kann, ist, weil ich mich mit dem Thema Theologie, Bibel, Gott, Glaube, Religion, ich setze mich damit täglich auseinander. Ich habe mich mit der Bibel in den letzten Jahren wahrscheinlich auch täglich auseinandergesetzt. Und kennt da die Zusammenhänge, ich habe das auch studiert, ich studiere das immer noch. Ich bin da auch immer noch am Lernen, das ist ein lebenslanges Lernen. Ich denke, das hört dann nie auf. Und deswegen wusste ich auch, gut, jetzt muss ich vielleicht zu diesem Vers gehen oder ah, dieser Satz oder diese Worte kommen mir doch bekannt vor, die wurden doch schon mal da und da so erwähnt. Aber, das ist jetzt ein dummer Grund wahrscheinlich, du denkst dir, ja gut, aber Nikolas, ich habe das doch nicht studiert oder ich habe da vielleicht noch nicht so viel Wissen. Ist auch okay. Brauchst du nicht, weil ich habe hier meine Bibel, alle, die das jetzt mit Video anschauen, ähm, sehen die hier, das ist meine Schlachterübersetzung. Aber keine Sorge, man muss es nicht mit Video anschauen. Wenn wir mal die Bibel aufmachen, ist es eigentlich auch in fast jeder Bibel drin, dann haben wir Seitenzeilen. Wir haben eine Zeile oder was heißt Zeilen, wir haben so Spalten rechts und links von den Seiten, wo dann manchmal ein paar Wörter drin stehen. Ich gehe hier einfach mal noch mal zu einer Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, dass ich das auch nachvollziehbar machen kann. Ähm, genau, Aber da haben wir auf jeden Fall manchmal Wörter stehen und auch Bibelstellen stehen. Wir wissen, Bibelstellen werden so zitiert, dass es zuerst die Buchabkürzung ist, dann das Kapitel und dann der Vers. Also im Sinne von Johannes 10,33 wäre j o 10,33 Johannes Kapitel 10, Vers 33. Und dann haben wir hier zum Beispiel jetzt mal Johannes 10, Vers 33. Habe ich jetzt aufgeschlagen. Ich lese es nur mal vor. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Da wäre jetzt die Frage gewesen, Nikolaus, woher wusstest du, dass du da zu 3. Mose Kapitel 24, Vers 16 gehen musst? Wenn man nach links jetzt schaut, zumindest in meiner Bibel, in der Schlachterübersetzung hier, steht da eine große, dicke 33, die mich darauf hinweist, hier ist jetzt gleich eine Anmerkung, die auf Vers 33 zutrifft. Und dann steht da die Abkürzung Gotteslä. Da können wir schon erkennen, das steht höchstwahrscheinlich für Gotteslästerung. Und da folgt dann dritter MO 24,16. Das heißt, wenn wir mehr über Gotteslästerung erfahren wollen, dann müssen wir einfach nur 3. Mose, Kapitel 24, Vers 16 lesen. Und genau das habe ich euch ja jetzt auch gerade eben mit diesem Beispiel hier demonstriert. Und so einfach ist es eigentlich auch. Also, du wirst nicht die Bibel aufschlagen und direkt plötzlich jeden Querverweis und jeden kontextuellen Zusammenhang oder so verstehen. Das ist auch okay, ich tue es auch nicht. Also, es gibt manchmal Verse, wo ich mir denke, Okay, den verstehe ich jetzt nicht. Und dann eine Woche später merke ich, warte mal, jetzt verstehe ich ihn. Das ist ja auch sogar ein Verweis zu einem anderen Vers, der in einem komplett anderen Buch steht. Das kann passieren. Und das ist dann auch eine richtig schöne Erkenntnis. Aber oft kann es auch einfach so sein, dass man einen Vers liest, da die Anmerkung links oder rechts zur Seite sieht oder auch manchmal unten in der Fußnote. Und dann kann man einfach dahin zu der Seite bzw. zu dem Kapitel, dem Vers blättern. Und versteht einen bestimmten Vers um einiges besser. Deswegen, ich möchte euch wirklich ermutigen, einfach mal euch zu entscheiden, wo fange ich den vielleicht in der Bibel an. Meine Empfehlung ist da meistens in den Evangelien, weil ich die tatsächlich am relevantesten für unseren christlichen Glauben finde. Damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass das Alte Testament irrelevant ist oder dass andere Bücher im Neuen Testament irrelevant sind. Bitte versteht mich da nicht falsch. Und wenn wir dann eben ja, also da möchte ich euch ermutigen, in den Evangelien zu lesen. Und wenn wir das eben machen, dann können wir die Tiefen unseres Glaubens und auch die Tiefen hinter der Beziehung zu Gott besser verstehen. Und wenn ihr da dann über eine Stelle stoßt, wo ihr das Gefühl habt, gut, die verstehe ich gar nicht, schaut mal vielleicht in den Anmerkungen nach. Googelt vielleicht auch sogar. Oder fragt auch mich, fragt auch irgendjemand anders, von dem ihr denkt, der hat vielleicht etwas Ahnung und Wissen zu der Stelle. Und ich bin mir sicher, da werden euch viele Leute weiterhelfen wollen. Aber die Bibel ist halt auch eben so geschrieben und so zusammengestellt, dass man da eben diese Lesehilfen wie diese Anmerkungen an der Seite oder in den Fußnoten hat, die einen wirklich, ja, die einen einfach unterstützen, während man das liest. Es ist auch natürlich möglich, einen Bibelleseplan zu machen. Manche sind in Bibeln direkt schon drin. Das ist richtig cool. Sind manchmal etwas schwer nachzuvollziehen. Deswegen kann ich euch auch Bibellesepläne in der, innerhalb der Bibel-App empfehlen. Da gibt es vorgefertigte Bibellesepläne. Die ihr einfach durchlesen könnt. Ihr kriegt dann sogar eine Benachrichtigung, wenn ihr nicht gelesen habt. Aber bitte nicht schlecht, schlecht fühlen, wenn ihr mal vergesst zu lesen. Ähm, da gibt es auch Bibellesepläne, wo ihr zum Beispiel das Alte und das Neue Testament gleichzeitig liest. Und das ist gut. Macht es. Das, ähm, das finde ich sogar am besten. Ähm, aber wenn ihr auch merkt, es ist euch zu viel und ihr wollt erstmal klein anfangen, was auch voll wichtig ist, dass man eben klein anfängt, sonst wird man schnell überwältigt dann meine Empfehlung in den Evangelien, vielleicht sogar in Johannes. Und wenn ihr sagt, nein, ich möchte unbedingt vom Anfang bis zum Ende die Bibel durchlesen, dann macht es. Es fängt in Genesis an, also im ersten Mose, und hört in der Offenbarung auf. Es ist auf jeden Fall möglich. Ich würde sagen, es ist etwas zäher, aber wie gesagt, es ist möglich. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Bibellesen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Fragen beantworten und auch etwas helfen. Und freue mich auch schon aufs nächste Mal. Bis dann. Das war der Wortgewandt podcast Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Hinterlass mir gerne eine Bewertung und folge mir auf meinen Social-Media-Kanälen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Sei gesegnet.